0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bunte Tüte, der Podcast, in dem wir unsere Erfahrungen und Tipps zum Erwachsenwerden, mentale Gesundheit und Achtsamkeit teilen. (lacht) Hallo Nadine.
1: Hallo Verena.
0: (lacht) Wir haben heute mal wieder schön gebraucht, um reinzukommen. Wir sind beide ein bisschen aufgedreht, mal schauen, wie die Folge so wird, was nicht zuhören können und äh, Wortfindungsstörungen und nicht vernünftig reden können angeht, sind wir heute, glaube ich, auf einem sehr hohen Level. <lacht> ich bin gespannt. Ja. Wir haben auch beide keine keinen äh, Süßigkeit dabei. Nee. Ja, doch, besprochen. ich hätte
1: so eine kleine, aber... Ja, dann erzähl mal. Ich weiß gerade nicht. Ich sag einfach, es ist eine
0: Vollmilchschokolade. Finde ich geil, hätte ich jetzt gerne. Mhm. Und zwar... Ich wollte mir heute noch Schokolade kaufen. Ich habe doch meine Tage bekommen, ich habe keine Schokolade mehr.
1: Aber nimmst du dann nicht gerne eine Schokolade? Ja, die ist jetzt auch
0: alle. Habe ich heute Morgen im Frühstück alle gemacht. Hättest du
1: was gesagt, hätte ich dir was mitgebracht.
0: Hm. Ich bin auch so dumm, weil ich halt einerseits dachte, okay, du solltest heute einkaufen, du gehst heute noch einkaufen, aber es, Also, ich habe mir heute meinen Tagesplan heute Morgen gemacht und es war halt einfach klar, dass ich es nicht schaffe. Weil da einfach nicht kein Platz, keine Zeit mehr zwischen war. Egal. Darüber will ich jetzt ja, nicht reden.
1: Ja, ja Terminplaner sind schwierig.
0: Egal, ich habe mir schon vorhin, das war sorry, jetzt muss ich da mal gut <lacht> nachschreiben, aber <lacht> das war ein geiler Tipp von meiner Schwester, aber den muss ich einmal teilen. Ich hatte noch einen halben Hokkaido-Kürbis, oder habe ihn noch, habe ihn aber jetzt zerkleinert. Ich mag das nämlich voll gerne, die so in kleine Scheiben in den Backofen zu tun. Mm-hmm. Und meine Schwester meinte, die schneiden den immer mit der Brotmaschine. Ach, deswegen steht die Brotmaschine bei euch in der Küche. Ich habe mich schon gewundert. Wir haben jetzt seit kurzem eine Brotmaschine. Also sie ist gebraucht, mhm. sie ist von meinem Onkel. Mein Onkel hat sie meiner Mutter geschickt und meine Mutter meinte, braucht ihr eine Brotmaschine? Wir haben schon eine. Ja, geil. Ich habe tatsächlich an dem Tag, als sie mich angerufen hat, um mir das zu sagen, daran gedacht, oh Mann, wenn wir doch nur eine Brotmaschine hätten, weil ich halt immer mein scheiß Brot so schneiden muss, selber schneiden muss. Mhm. Deswegen, das war eine Fügung. Und ich habe gerade eben schon den halben Hokkaido-Kürbis mit der Brotmaschine geschnitten, äh, gewürzt. Der ist schon im Backofen, ich muss noch den Backofen anmachen. Dann bleibe ich heute, glaube ich, ein bisschen länger.
1: (lacht) Ja, wo sind wir? Achso, Schokolade, genau. Ich
0: freue mich, Schokolade hattest du. (lacht)
1: Ähm, Und zwar war ich ähm, in meiner Heimat und habe eine alte äh, Freundin wieder gesehen. Das war sehr, sehr schön. Also es ist eine kleine... Süßigkeit der Woche.
0: Aber es ist nicht die, die jetzt in Irland ist, weil die schon... Ist, nein, ne? nein, nein.
1: Es ist äh, eine Freundin, die äh, wieder zurückgezogen ist und jetzt bald wieder umzieht und für eine kurze Zeit jetzt eben in der Heimat ist. Und das war sehr, sehr schön. Und man hat dann immer so viel zu erzählen. Und man weiß immer gar nicht, wo man anfangen soll. Und es so, war sehr, sehr witzig. Und das war richtig schön. Das hat einen aufgeladen. Es ist immer so, finde ich, wenn man Freunde so selten sieht. Also ich bezeichne sie auch zu meinen Freunden, auch wenn ich sie eigentlich nur so vielleicht einmal im Jahr, vielleicht zweimal
0: Ja, aber sehe. unsere Studiengirls, die sehen wir ja auch nicht so oft. Ja,
1: genau. Und ich finde aber, das ist so wichtig zu sagen, weil viele Leute sagen, eine Freundschaft muss halt irgendwie ähm, permanent da sein und ähm, man müsste sich permanent sehen und so sehe ich Freundschaften halt gar nicht. Für mich sind Freundschaften Menschen, die äh, mir sehr nahe sind und die ich jederzeit kontaktieren kann, die ich aber nicht unbedingt jede Zeit sehe und auch nicht jeden Tag mit ihnen schreibe oder so. Mhm. Und ähm, mit dieser speziellen Freundin hatte ich auch eine ganz lange Zeit eine Brieffreundschaft, die ist leider ein bisschen eingeschlafen. Aber ab und zu
0: äh, lassen wir sie wieder aufleben und schreiben uns ab und zu mal einen Brief. Stimmt, du hast gesagt, dass du früher viel, so Briefe. Mhm. Hattest du nicht auch irgendwie Brieffreundschaften ins Ausland? Ausland? Jetzt, sie war früher sehr viel im Ausland. Ach so, okay. Ja, und also war es nur mit ihr oder mit ja. anderen? Nee, mit ihr. Ah, okay. Und das war
1: mal ganz cool, weil man dann gemerkt hat, wie lange sowas braucht, als sie mal, ich glaube, in Thailand war sie, da hat das, ich glaube, ein Brief teilweise drei Monate gebraucht. Boah, so, Das war richtig heftig, bis da mal eine Antwort kam, man wusste schon gar nicht mehr, worüber man gesprochen hat berieben hat, als dann die Antwort kam. So. Aber das... Ähm, ja. ja, das ist schön. Das macht Spaß. Also kann ich nur empfehlen bei Menschen, vor allem die weiter weg leben, ähm, sich die Zeit zu nehmen und quasi wie so einen kleinen Eintrag so rüber zu schicken. Das ist irgendwie auch sehr, sehr schön. Das ist irgendwie was so ganz Besonderes, finde ich, wenn man sich auch so Zeit für die Person nimmt. Ja, Und die, die Person... Speziell, die habe ich halt sehr lange nicht gesehen. Und wenn man sich wieder sieht, das ist dann so, als wäre nie was gewesen. So, als hätte man sich so richtig oft wieder gesehen und so. Und man redet finde, dann als wäre gar
0: nichts. Das zeigt doch total, dass es eine Freundschaft ist. Wenn ja. man sich sieht und es so ist wie immer und als hätte man sich, also als wäre man gar nicht auseinander gewesen. Ja, so. Total. Ja.
1: Das ist sehr, 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 sehr schön. Deswegen oh, oh cool. nicht immer gleich den Kopf in den Sand stecken, wenn man sich mal eine längere Zeit nicht sehen kann oder ja. Man sich vielleicht auch ein bisschen aus den Augen verloren hat. Ich finde, wenn man an eine Person denkt, das mache ich auch ganz gerne, die einfach anzuschreiben und zu sagen: Hey, ich habe gerade an dich gedacht, ich hoffe, es geht dir gut. Und ähm, dann kommen
0: manchmal auch schon tolle Sachen zustande. Ja. Voll. Da fällt mir gerade wieder ein, dass ich heute noch dran gedacht habe, dass ich nach Freundin schreiben wollte. Ja, dann. Und das noch nicht gemacht habe. <lacht> mal los. Ja, das war meine Süßigkeit der Woche. Ja, die hört sich doch voll schön an. <lacht> Dann ist ja jetzt die Überlegung, was, ähm, wir haben uns ja so so zufällig oder spontan für ein Thema entschieden heute, weil ich dazu ja sozusagen etwas Mhm. zu erzählen hätte und wir über das Thema grundsätzlich schon drüber sprechen wollten, aber was für eine Süßigkeit passt denn dazu? Gibt es nicht
1: sogar so kleine Autos als ähm, Weingummis? Ja,
0: oh, die sehen ja witzig aus, okay, mhm musst du
1: mir nochmal... So. Ah, cool. Damit können wir einen direkten Spiel spielen. <lacht> Diese Spielfiguren. <lacht> ja. Verena, was möchtest du erzählen
0: über dein Weingummi-Auto? <lacht> ich habe gerade ganz kurz, das muss ich jetzt auch kurz sagen, daneben sind einfach auch noch Weingummi-Penisse. Okay. Was? <lacht> Aber ich dachte gerade, Weingummi gibt es wahrscheinlich alles. Ja. Als ich das äh, in die Kamera gerade gehalten habe, den Bildschirm, dachte ich so, ja, andere blenden das Foto dann einfach ins Video ein. So Hätte ich Schnitt. nämlich jetzt eigentlich auch gesagt. <lacht> und ich halte richtig umständlich den Laptop <lacht> und zeige das Bild. Naja, ja. egal. Äh, ich, ich erzähle, genau. Ja, ich war am Wochenende mal wieder Autofahren. Mhm. Ich bin von, also wir sind von hier nach Alfeld gefahren. Ich weiß nicht, ob du die Strecke kennst. Nö. Man fährt so eine halbe Stunde. Mhm. Über zwei Berge. Und das bedeutet, du fährst halt richtig oft. <lacht> 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 oh ja, Kuhn also diese, diese,
1: wie nennt man das? Serpetin oder so? Nee, wie heißen die Sie denn? Sich das so? Ich habe gar keine Ahnung. Aber du meinst diese typischen wie in Italien, wo sich so an einem
0: Berg das so hoch schlängelt? Genau. Das ja. hasse ich ja, ja.
1: überall. Es schlängelt oh sich hoch Gott. und es schlängelt sich wieder runter. Und dann und man muss dazu sagen, bevor du weiterredest, dass Verena schon sehr lange kein Auto mehr gefahren ist. Ich glaube, das wissen die meisten. Genau, ich das wollte
0: nicht. ich nämlich auch noch dazu sagen. Ja. Ich lerne gerade wieder. Ich hatte meinen Führerschein, habe ich irgendwie mit 18 gemacht. Dann bin ich eine Zeit lang ab und zu gefahren. Ich hatte aber selbst nie ein Auto. Und dann bin ich ab und zu halt mit dem Auto von meinen Eltern gefahren. Die hatten dann aber auch lange kein Auto und haben jetzt auch kein Auto mehr, genau. Ja, und irgendwie, ich kam einfach jahrelang dann einfach nicht mehr dazu, Auto zu fahren. Und habe das dann auch nie gemacht, wenn wir mit meinem Freund Auto gefahren sind. Also er hat halt ein Auto, schon seit längerer Zeit, aber irgendwie bin ich dann auch nie damit gefahren. Hat sich vielleicht nie ergeben oder so, keine Ahnung. Ich schweife ab. <lacht> jedenfalls, weiß ich nicht, sieben, acht Jahre oder so bin ich kein Auto mehr gefahren und seit einiger Zeit nehme ich jetzt ab und zu mal wieder so Fahrstunden bei meinem Freund. Und das war jetzt halt so die neue krassere, krasseste Challenge jetzt so seit letzter Zeit, Mhm. diesen Weg zu fahren und oh, es war so anstrengend. Also Mhm. es war halt auch richtig gute Übung, also das ist halt der perfekte Weg, um da wieder reinzukommen. Erstens habe ich irgendwie jede rote Ampel mitgenommen, die ging. Und anfahren ist bei mir halt irgendwie noch ein sehr Was denn? Du bist über rote Ampeln gefahren? Ach so, nein. Ach so. Äh, es war super. halt überall rot. Ich habe jede rote Ampel mitgenommen. <lacht> nein, wir haben alles scheißegal. <lacht> ich meinte, dass äh, die Ampeln alle rot waren. Also ich musste so, überall ja, ja. an jeder Ampel so. Also. Genau, mhm. ich musste an jeder Ampel anhalten. Ah,
1: okay. Und dann musstest du immer wieder neu anfangen. Und dann wahrscheinlich auch etwas bergaufmäßig
0: oder? Auf dem Weg nicht, aber in Hildes- so. nach Hildesheim raus mhm. und dann auch in Alfeld selber, glaube ich, auch. Ja. Und an, anfahren war schon immer irgendwie bei mir so ein Thema, dass mhm. ich das irgendwie... Ich war immer so ultra langsam und dann hatte ich da immer so voll den... Druck hinter, weil ich so dachte, okay, du musst jetzt schnell von der Stelle kommen, weil mir das Mhm. auch schon zweimal, glaube ich, passiert ist, dass so richtig Ungeduldige hinter mir gehupt haben, weil ich ein paar Sekündchen zu lange beim Anfahren gebraucht habe und ich habe das, glaube ich, jetzt das letzte Mal beim Autofahren das erste Mal irgendwie gecheckt, dass man halt relativ viel Gas braucht, aber dann auch wieder nicht weiter also dann vom Gas wieder runter muss, weil es dann zu viel Gas ist. Und dann schon in den zweiten Gang und dann wieder Gas und so. und irgendwie (lacht) Also anfahren war bei mir echt immer so, nee, habe ich gehasst. Mhm. Und ich bin auch immer noch, dass ich so denke, wieso hast du nicht ein Automatikauto? Ja, oh mein Gott, das ist geil. Ja, das (lacht) ist richtig geil. Und schon alleine das mit dem Licht anmachen, muss man bei ihm manuell machen. Mhm. Ja, was meinst du, wie oft ich das vergesse? Ah, okay, das ist bei
1: mir schon... So, ich mache das Auto in so einer fließenden Bewegung an, so zack, 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 das ist dann so einmal mit drin, aber ich hatte es auch schon mal, dass ich das dann
0: irgendwie zwischenzeitlich noch irgendwas anderes kurz dazwischen gemacht habe und dann habe ich es auch vergessen. Ich glaube, ähm, dass ich in meiner, ja in der Fahrschule, in dem Auto, war das automatisch, das musste ich nicht machen. Ach, das ist natürlich doof, ne? Ja.
1: Ich glaube auch, wenn du so jetzt in der Fahrschule bist, dann hast du ja, du hast ja immer die guten neuen Autos ja. in der Fahrschule. Das sind ja halbe Computer, mit denen du da fährst. So, und dann kommst du nach Hause zu deinen Eltern und dann haben die erstmal ein Auto aus den 2000ern oder so. Und da ist nichts mit Computer, so also, hast noch ein CD-Fach oder so, ja. musst alles manuell einstellen. Wann fängt man das, das an, zu, sein,
0: äh, an zu... Ähm, na, wie, wie heißt denn der Ton nochmal, anzubieten, wenn man einparkt. Oh ja, Rückwärtsparken. So. So. Genau, mhm. ja, das gibt's hier nicht. Und wo ist die Kamera, die Rückfahrkamera? Sowas gibt's es ja auch nicht.
1: Ja. ja, das ist eigentlich voll interessant. Ne, Macht man das? Also das sind ja
0: schon neue Autos. Ich glaube, die können das alle, ne? Oh ja. Krass. Du kannst ja auch mhm. schon locker einfach so einen ähm, Automatikführerschein machen.
1: Naja, das ist ja das Ding, dass wenn du einen Automatikführerschein machst, dann darfst du ja kein genau. Auto mit, mit Kupplung fahren. Heißt das so? Ja. ja. Und dann musst du ja so ein extra, ich glaube, eine extra Fahrstunde oder so machen, glaube ich, um damit das getestet wird. Ich habe keine Ahnung. Ich habe es ja, ja anders gemacht. Ähm, bei uns hieß es dann auch immer, nein, auf gar keinen Fall mit Automatikführerschein machen. Und es gab aber immer ein, ein Automatikauto in der Fahrschule. Ich glaube, das war halt so richtig. Darf ich mal, warum haben die denn ein Automatikauto, wenn sie da so krass von abraten? Aber ich glaube, das haben die halt für die Leute gehabt, die es halt wirklich nicht hingekriegt haben. Ich weiß es nicht. Oder einige Leute wollten das partout nicht und so, weil denen das klar war, dass sie nie mit
0: Kupplung fahren möchten und so. Ich kann es aber auch verstehen. Ich meine, in ähm, Amerika ist das ja auch normal. Ja, genau. Die haben Automatik. Ja. Automatik. Mhm. ja. Jedenfalls wollte ich noch sagen, da meinte mein Freund auch am Ende, weil ich halt immer so dachte, oh Mann, wieso hast du nicht automatisches Licht und wieso hast du kein Automatik-Auto und so, das mhm. wäre ja, dass wir einfacher auch sowas wie äh, Handbremse mhm. wegmachen und dann losfahren. Mhm. Das, wir sind zwischendurch genau noch zu meinen Eltern gefahren, weil wir da noch was holen mussten und da bin ich dann schon hingefahren, hab da gehackt, wollte los und Timo hat extra nichts gesagt, guckt mich so an und ich wollte halt so anfahren und dann merke ich so, ah ja, Handbremse vergessen, wieder runtergemacht. Und er meinte Ach, so, ja, wir ja. müssen ja irgendwie nochmal eine Checkliste hier irgendwo hinklegen, <lacht> weil ich halt einfach
1: noch nicht alleine ja, fahren kann. Ja gut, könnte. aber das ist auch der Anfang. So. Ich habe ja auch eine ganz lange Zeit, ähm, ich bin auch eine lange Zeit nicht Auto gefahren, so herum und dann musste ich berufswegen auf einmal Auto fahren und das war für mich auch richtig
0: äh, richtiger Schock so aber das mein erster Arbeit schon auch im Premium Auto. Ja. Da würde dir ja sowas gar nicht passieren mit. Ja, aber trotzdem Handbremse war das fahren. so so von
1: 0 auf 100 soll ich jetzt auf einmal so hunderte von Kilometern mit dem Auto fahren. Auf jeden Fall weiß ich noch der erste Arbeitstag sollte ich dann dahin kommen und mit dem Firmenwagen halt wieder zu mir nach Hause fahren und ich dachte mir wie alleine mit einem Automatik, Ich bin noch nie Automatik gefahren. Ich weiß gar nicht, wie das geht. Und dann habe ich auch gefragt, ob mein Freund mitkommen kann. Und das war so, so krass, das hätte ich mich ja nie getraut zu fragen. Aber weil ich so viel Angst vor dem Autofahren hatte, war mir das weniger unangenehm, als einfach zu sagen, ja, ja das kriege ich schon irgendwie hin. Und dann ähm, meinte mein Chef, ja, ja kein Problem. Und dann ist mein Freund mit mir zu der, ähm, ja, zu meinem ersten Arbeitstag mitgekommen. Und hat dann mit mir zusammen das Auto abgeholt. Ich Am bin auch gefahren. Schon. Ja. Und dann bin ich auch Auto gefahren aus Pferden bis nach Hildesheim. Und das ist eigentlich eine super easy Strecke. Da ist sehr viel geradeaus. Da musst du nicht viel machen. Aber trotzdem war das schon sehr sehr aufregend mit so einem Automatikauto, was ja voll easy ist. Du musst halt nur Gas geben und bremsen. Und dann, wenn du parken willst, dann schaltest du noch mal auf Parken oder so. Aber mehr musst du ja nicht machen. Und das Problem war aber, dass ich die ganze Zeit immer noch dieses Kupplungsding im Kopf hatte und ich wollte so oft äh, die Kupplung treten, und hätte dabei fast die Bremse getreten. so weißt du. Mm. Es gibt ja nur zwei Pedalen mm. beim Automatik. Und das war auch schon so eine kleine Umstellung. Und dann habe ich mich ganz lange Zeit nicht getraut, wieder Kupplung zu fahren, nachdem ich so lange Zeit dann Automatik gefahren bin. Dein Freund hat einen Kupplung. Ja, ein Auto Kupplungs- mit Kupplungsschaltung, Auto. <lacht> genau. Und äh, da war ich dann auch so, Gott, ich weiß gar nicht mehr, ob ich das kann. Und da brauchte ich auch wieder eine Zeit, bis ich mich daran wieder gewöhnt
0: habe. Aber ich wenn aber ich als jetzt. Als wir letztens äh, zur Sauna gefahren sind, habe ich mich recht sicher bei dir gefühlt. Dankeschön. <lacht> aber ich finde auch, also Kupplung, das macht zwar erst
1: voll, also wenn man sich dann gewöhnt hat, finde ich, macht das richtig Spaß. Und man denkt so, oh nee, beim Automatik geht mir ja voll das Fahrgefühl flöten, weil das macht, also, da hast du ja was zu tun, musst ja dann musst du ja ein paar Mal scheiden. nach
0: Aalfeld. <lacht> da habe ich nämlich noch weiter was zu erzählen. Ach so,
1: sorry. Und was ich nur sagen wollte, dass ähm, beim Automatik du dich ja so krass auf die Strecke konzentrieren kannst. Du kannst dich so auf andere Dinge konzentrieren, die halt auch voll wichtig sind und nicht nur immer auf dieses, okay, muss ich jetzt schon runterschalten? Nee, okay, oh, ich will beschleunigen. Oh, jetzt muss ich ja eigentlich runterschalten. Okay, genau. welchen Gang habe ich denn jetzt mhm. eigentlich? Oh, oh, warte mhm. mal, ich fahre ja schon die ganze Zeit im vierten, ich muss ja im fünften und so, weißt du, dann hat mhm. man diesen Kram schon mal nicht, ja. also das kann ich sehr empfehlen. Oder aus
0: Versehen, du willst eigentlich in den fünften und dann kuppelst du in den dritten oder ja. so. Ja, ein Automatikauto kann auch viel
1: besser beschleunigen übrigens, weil das ja, ja. schnallt es ja, okay, das will jetzt beschleunigen und schaltet halt direkt in die richtigen Gänge so und da hätte beim halt Kupplungsding mein beschleunigen, da kannst du mich knicken. Da <lacht> hätte ich halt mein
0: Anfahrproblem auch überhaupt nicht.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Ja, Also ich bin auch schon ein paar Mal Automatik gefahren, das ist schon nice. Aber das ist dann halt auch wieder so Gas antippen und, mhm. und wieder ein bisschen antippen und man ist halt so übelst schnell damit. Ja. Oder beziehungsweise es reagiert halt sehr sensibel. Aber mhm. das ist ja auch Gewöhnungssache einfach. Genau. Was wolltest du denn erzählen? Also es waren ja immer so viele Kurven hin und her mhm. und dann musste ich halt auch da erstmal lernen, okay, dann muss ich immer wieder, wenn ich in die Kurve fahre, in den dritten runter und dann wieder eigentlich hochkuppeln oh. und dann bin ich aber auch richtig oft einfach die ganze Zeit im dritten geblieben, dann haben mich auch ab und zu Leute überholt. Oh ja, <lacht>
1: mhm, kenne ich.
0: <lacht> und es, also die, die Kurven waren halt auch in so kurzen Abständen immer, dass ich auch gar keinen Bock hatte, wieder hochzukuppeln und dann nach zehn Sekunden wieder runterkuppeln und so, aber so hätte man es halt eigentlich machen müssen. So habe ich es jedenfalls auch in der Fahrschule gelernt und so ist es auch spritsparender. Ja. Aber ja, also da bist du glaube ich nicht so froh, dass du ein, Kuppl- ein Auto mit Kupplung fährst, ja. weil du halt die ganze Zeit nur wieder runter hoch und runter. Hoch, hm. mhm. Und da ja ist mir das auf jeden Fall auf der Fahrt auch passiert, dass ich aus Versehen in den dritten gekuppelt habe, obwohl ich in den fünften wollte und dann das Auto auch so <Gülter> <Gülter> Oh Ja! <lacht> Hellig. Oh ja, das kommt mir bekannt vor. Ja, ja. Und ey, wenn du dann halt alleine im Auto bist, Timo hat mich dann halt noch beruhigt und meint so: Ja, du bist im falschen Gang, alles gut, geh in den fünften und so. Und ich war halt echt die ganze Zeit so. Ah. Und als wir angekommen sind, ich war ja auch kurz vor meiner Periode, das heißt, PMS war auf jeden Fall auch am Start und ich bin ausgestiegen und. Also wenn ich mich hingegeben hätte, dann hätte ich instant geheult. Aber es war halt direkt so, okay, Sachen auspacken und noch Toilette suchen und so. Aber es war, mhm. oh, ich war so heftig gestresst. Timo ist dann auch wieder zurückgefahren, weil ich dachte, reicht mir jetzt auch.
1: Ja, aber es ist das
0: auch eine heftige Strecke so für Wiederfahrbeginner. In so. Ja, aber ich war trotzdem auch ein bisschen stolz auf mich, weil ich schon auch gemerkt habe, dass ich immer auch noch ein bisschen sicherer werde. Und... Mhm. Ja, also ganz am Anfang hätte ich halt sowas ge- Also ich habe halt echt wieder damit gestartet, dass wir auf einen leeren Parkplatz, Realparkplatz gefahren sind und ich da hin und her gefahren bin. Mhm. Und das haben wir, glaube ich, zwei, drei Mal gemacht, weil ich mich noch nicht mehr getraut habe. Ja. Also wirklich von ja, Null gestartet. Gut. Und das ist jetzt schon auf jeden Fall ein Unterschied. Aber ja. ich würde mich noch nicht trauen, alleine zu fahren. Ja, also, ja. Wegen dem... Wegen der Bremse habe ich nämlich auch noch eine Story. Das war nämlich von damals. Noch, als ich halt gerade meinen Führerschein hatte, bin ich, glaube ich, auch mit meiner Schwester Auto gefahren. Und irgendwann ging das Auto nicht mehr weiter. Und Sprit war halt genug drin. Aber es ist halt einfach so ausgelaufen. Und dann waren wir beide auch so, hä, wie, was ist denn jetzt los? Und so. dann war zum Glück hinter uns ein Mann, der sich mit Autos auskennt und so und ich glaube, das Auto hatte auch schon so gequalmt und dann hat er auch schon so gefragt, ne, sind sie vielleicht mit angezogener Handbremse gefahren und so. Hä, nein, habe ich <lacht> eigentlich ge- wieder weggemacht und so, und dann habe ich reingeguckt und so. Upsi. und das war halt echt schon eine ganze Zeit, also ich glaube aus Hildesheim oh, fuck, yeah. nach Algermissen und wir waren <lacht> schon bei Hasum, ich weiß nicht, ob du weißt, wo mm. von der Höhe Hasum ungefähr. Also wir sind mm. auf jeden Fall schon auf der Hälfte der Fahrt gewesen. Und man fährt ungefähr mit dem Auto so eine Viertelstunde, 20 Minuten. Mm. Genau, und irgendwann hat das Auto halt gesagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr mit angezogener Handbremse zu fahren. Und der hat uns dann auch noch ab- oh, abgeschleppt. Und oh, krass, musst m- du abgeschleppt werden? Okay. Mm. Ja. Oh je. Das war auch was. Und auch einer der ersten Fahrten war, glaube ich, sogar auch mit meiner Schwester, bin ich nur durchs Dorf gefahren, um so Probe zu machen und so. Und das hat sich so rasant mit dem Auto irgendwie auch angefühlt, weil es halt auch so ein Familienauto war. Man saß schon relativ weit oben auch. Mhm. Und das war auch Klassiker, habe ich auch vergessen, Licht anzumachen. Es war schon dunkel. So bin ich schön in Ja,
1: oh, solche Situation hatte ich auch als Fahranfängerin, dass ich so dachte, habe ich das Licht überhaupt an? Und dann wusste ich nicht mehr, welches Zeichen war jetzt das richtige Lichtzeichen. Ja, und so. und das oh. halt auch. Und was du gerade so also meintest, so mit angezogener Handbremse, ist mir gerade eingefallen, dass ich ähm, einmal, da habe ich noch nicht in Hildesheim gewohnt, da habe ich mit ein äh, paar Freunden hier in Hildesheim mir eine Wohnung angeschaut. Das war so ein bisschen komplizierter, weil also wir waren alles Arbeitskollegen und wir sind mit dem Firmenwagen, waren wir in einem Ferienhaus. Und von diesem Ferienhaus sind wir dann mit dem Firmenwagen nach Hildesheim gefahren, so um uns Wohnung anzuschauen. Und dann wollten wir wieder zurückfahren und dann, weil... Da halt noch ein Pärchen dabei waren, die sich dann so über diese Wohnung da noch unterhalten wollten, haben die gefragt, ob ich nicht Auto fahren kann. Weil ich neben dem, ich glaube, ich weiß nicht, wie viele Leute, also wir sind zu viert, aber ich glaube, nur zwei davon konnten überhaupt ähm, Auto fahren oder drei vielleicht. So, und dann blieb es halt an mir hängen. So, die beiden wollten sich halt unterhalten in Ruhe. Also, Nadine, musst du jetzt Auto fahren? Und dann dachte ich so, oh, ich weiß nicht, ich kenne das Auto ja nicht so. Und, hm. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann fährst du halt Auto. Und dann sind wir, waren wir auf der Autobahn. Dass ich das gemacht habe, eigentlich voll krass. Ey. Ich glaube, damals war ich aber auch so, weiß nicht, war ich vielleicht 18. Und dann wollte man auch noch gerne Auto fahren. Ich weiß es nicht, warum mhm. ich das so gemacht habe. Ich, kann mir das ich hatte auch vorstellen. total
0: Angst vorm Autofahren. Ja, vor allem so fremde Autos. Nee, also... Bevor ich mit dem Führerschein angefangen habe, hat, hatte ich richtig Angst vorm Autofahren. Mm. Und dann habe ich angefangen, Fahrstunden zu nehmen und habe dann aber gemerkt, dass ich auf einmal gar keine Angst mehr hatte und mich sogar eigentlich recht sicher gefühlt habe, wenn ich Auto fahre, weil ich dann ja auch wusste, mm. okay, du hast dann die Kontrolle ja auch, ja, und kannst mm. halt vorsichtig fahren und so. Und bei anderen, ja, ja. ich hatte halt auch FreundInnen, die sind so heftig rasant und schnell und Oh, da hatte ich echt Todesangst teilweise. Ja, das kommt dazu. Oh
1: Gott, da kann ich auch noch ein paar Sachen zu erzählen. <lacht> ja. Auf jeden Fall sind wir, bin ich halt mit diesem Firmenwagen, den ich zum ersten Mal gefahren bin, halt wieder zurück zu dieser, zum Ferienhaus da gefahren. Und dann hat es auf einmal richtig doll angefangen zu schütten. Aus Eimern. Es hat so doll geregnet, man konnte gar nichts mehr sehen. Und ich habe diesen scheiß Scheibenwischer nicht anbekommen. Und ich wusste nicht, wie dieser scheiß Scheibenwischer angeht. Und ich war quasi blind. Ich bin mehrere Scheiße. Meter blind gefahren. Krass. Hatte richtig Panik bekommen. habe dann irgendwie auch die ganze Zeit so, Leute, Leute, wie geht dieser blöde Scheibenwischer an? Und keiner hat was gesagt. Ich weiß nicht, ob die das nicht geschnallt haben, was in mir drin abging, dass die gedacht haben, hä, hey, was hat die? Aber es hat niemand gesagt, ja, guck doch mal da, normalerweise ist es dort oder so. Die, und die waren halt älter als ich, also ein paar Jährchen und zumindest. Und wo
0: waren die da zu der Zeit gerade? Auf der Autobahn?
1: Wir waren auf der Autobahn, genau. Und Krass. halt neben mir saß, glaube ich, eine, die hatte keinen Führerschein, bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Und zwei saßen halt hinten und einer davon hat auf jeden Fall einen Führerschein, vielleicht sogar beide, weiß ich nicht. Und niemand hat was gesagt. So Und ich dachte so, fuck, 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 fuck. Und ich habe diesen Scheiß-Scheibenwischer nicht anbekommen und bin blind von dieser Autobahn bei der nächsten Abfahrt runtergefahren. So, und dann sa- stand ich dann da und ich war so aufgebracht und aufgelöst und ich fand das so kacke, dass auch niemand was gesagt hat. Also auch noch nicht mal so beruhigende Worte, so, ja, okay, fahr jetzt erstmal ruhiger und langsamer, jetzt kannst du hier runterfahren oder so. Und da war ich so richtig aufgebracht und aufgelöst oh, krass, und dann 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 war das aber auch, das war halt bei diesem Auto, glaube ich, waren ja Scheibenfischer irgendwie so ein bisschen versteckter. Ich weiß nicht, das war irgendwie was anderes. Das war auf jeden Fall nicht so, wie ich das sonst von meinem Auto kannte, von von meinen Eltern mit dem Auto. Sondern das war irgendwie was anderes. Man musste da noch irgendwie was drehen oder so. Keine Ahnung. Mhm. Auf jeden Fall, das war ganz, ganz spooky,
0: die Autofahrt. ja, Vor allem also für einen ist ja alles so ganz anders und viel,
1: mhm.
0: wenn ich Auto fahre, bin ich in so einem heftigen Modus irgendwie, der ist so komplett anders, als wenn ich Beifahrerin bin und alles kommt mir viel, äh, also die Zeit kommt mir ganz anders vor. Mhm. Irgendwie ist es so, dass es, wenn ich Beifahrerin bin, kommt mir alles, glaube ich, langsamer vor, als, als wenn, wenn, ich, du fährst. wenn ich fahre. Mhm. Ja, jedenfalls mhm. ist dann halt irgendwie so eine Sekunde bei mir nee, viel, viel länger schon. Und dass ich dann halt so denke, ich muss jetzt aber ganz schnell dies und jenes machen und mhm. bla bla bla. Und von außen ist es eher so, chill doch, du hast doch noch genug Zeit, um das jetzt ja. einzurichten. Ich hatte früher richtig
1: starke Angst, auch wenn meine Eltern irgendwie lange Strecken mit dem Auto gefahren sind, dass irgendwas passiert, so Autounfälle und solche Sachen. Und wie du schon sagst, wenn man selbst am Steuer sitzt, dann fühlt man sich ein bisschen sicherer, weil man merkt, okay, ich habe ja Einfluss auch ein Stück weit. Ich kann ja mit aufpassen, auch auf andere und so. Mhm. Dass man dann das Gefühl hat, okay, ich kriege das aber hin. Und das hat mich dann auch immer beruhigt. Und sobald ich im Auto saß, dann ging es auch. Und dann habe ich mir das halt auch richtig gemütlich gemacht. Ich habe mir versucht, so das Wohlbefinden richtig doll hochzuschrauben. Ich habe mir zum Beispiel eine Sitzheizung angemacht. Ich habe, die äh, hatte sogar eine Lenkradheizung, das war ziemlich cool. Oh nee. ähm, und ich hatte mir ein Hörbuch dann auch angemacht. So Und ich hatte äh, mir das so eingerichtet, dass es möglichst entspannt war. Und sobald ich dann auch ein Hörbuch an hatte oder auch ein Podcast, ähm, bunte Tüte, <lacht> <lacht> nee, aber äh, wenn ich ein Podcast an anhatte äh, oder ein Hörbuch, war das viel angenehmer, weil man auch das Gefühl hatte, ich bin nicht alleine. Und wenn jemand so witzig nebenbei so ein bisschen erzählt und, und man sich darauf konzentrieren konnte und über die Dinge nachdenken konnte, dann war man halt abgelenkt und konnte nicht so viel über die Situation nachdenken, in der man sich vielleicht gerade befindet. So, Weil dann bei mir auch ganz viel im Kopf stattfindet und ich denke, oh Gott, äh, hat hat ja, hat diese Person da vorne in dem Auto das und das jetzt gesehen und will die jetzt hier rüber oder hm, so, sondern dann denkt man eher an die
0: Themen im Podcast nach und
1: fährt halt so für sich so, hm. weißt du, wie ich meine?
0: Ja, ich hoffe, dass ich da auch bald hinkomme. Ja. Ich bin gerade eher noch so, man kennt ja diese, oder viele kennen diese wahrscheinlich diese Gedanken, wenn man, weiß ich nicht, am Zuggleis steht und dann so denkt, Oh, wenn ich jetzt hier aufs Gleis springen würde, so, ja, ja, so diese komische. Gedanken, äh, ja. ja. Die sind komische. übrigens normal, da muss sich
1: niemand für äh, keine Panik bekommen, diese typischen Gedanken. Ich könnte
0: jetzt vors Gleis springen ja. oder so. Ich also es sollte jetzt, natürlich nicht Überhand nehmen, es sind halt dann ja. meistens kurze Gedanken und dann ist es halt wieder ja. weg. Aber das habe ich jetzt gerade beim Autofahren noch sehr viel. Und mm. ich hoffe, dass das bald abnimmt. Auch bei den Kurven und so. Da dachte ich dachte, oh, wenn du jetzt hier einfach gerade ausgefahren ist, dann wirst du wieder den <lacht> reingefahren und so.
1: Ja. Oh, ja. Kann ich das voll verstehen. Halt aber ich glaube, learning by doing, also das ist wirklich das Einzige, was hilft, sich regelmäßig hinter Steuer zu setzen. Und halt, was ich auch sagen kann, ich hatte ähm, ich hatte schon ein paar Auto- aber Gott sei Dank nie was Schlimmes. Also toi, 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 oh Gott. <lacht> ähm, und die waren alle im Stadtverkehr. So. Ja, und Stadtverkehr
0: ist auch anstrengend.
1: Da habe ich gemerkt, so Stadtverkehr auch wenn ich da denke, ich wäre sicherer, ist das eigentlich viel gefährlicher.
0: Ich find, aber so. das habe ich, glaube ich, dir ja auch schon öfter gesagt. Ich finde Autobahnen viel angenehmer als in der Stadt fahren. Ja. Weil du hast da drei Spuren. Du Im besten Fall. Es gibt auch Autobahnen mit zwei Spuren. Ja. Ja. Aber ne, wenn jetzt nicht super viel los ist mhm. und da nicht irgendwie komische Raser sind, die von rechts sich irgendwie durchschlängeln und so, mhm. was jetzt nicht ständig passiert, finde ich es da halt viel angenehmer, weil du nicht halt andere und irgendwie so viele Kreuzungen hast und dann hier gucken musst, da könnte jetzt ein Fahrrad kommen oder hier musst du noch auf die Fußgänger achten und dann musst du hier einen Schulterblick machen und weiß nicht, da muss man auf so viele Sachen achten. Ich finde die Stadt so anstrengend. Total, ja. ja.
1: Dann kommt jemand aus einer Einfahrt raus, das hatte ich nämlich schon mal, dass jemand aus einer, aus einer Einfahrt raus ko- konnte nicht richtig einblicken und zack saß ich da an der Seite drin. So, das war da war ich auch ganz frische Fahrenfängerin.
0: Ja, wie war war denn überhaupt deine Fahrschule?
1: Also, die Fahrschule an sich war cool. Ich hatte eine richtig tolle Fahrschule, die, ähm, ja, wo ich mich sehr wohl drin gefühlt habe, wo auch der Fahrlehrer sehr ähm, gut mich unterstützt hat. Also, ich hatte nie das Gefühl, dass ähm, der mich in irgendwas reinlaufen lässt oder so, um zu gucken, kann sie das jetzt oder nicht oder ähm, oder übergriffig gewesen wäre. Da habe ich auch schon ein paar Stories gehört. Das war überhaupt nicht der Fall. Das war ein richtig, richtig cooler Safe Space, in dem wir uns befunden haben. Das fand ich ganz schön. Aber meine Fahrprüfung, ein Horror. Und das war, glaube ich, die schlimmste Fahrstunde, die ich jemals hatte, weil ich dachte ich war so angespannt und mein Fahrlehrer hat noch so gesagt: Ja, Nadine, also bevor du jetzt hier einsteigst, wenn ich meinen Fuß hier so hochreiße und hat dann einmal so seinen Bein so nach oben gerissen, dann heißt das, dass du bremsen musst. <lacht> so, er darf ja nicht ein, Also, wenn er eingreift, ist die Prüfung ja beendet. Das war so sein, sein letzter Weg, um mir zu zeigen: Moment mal und so. Ja, dann sind wir bei einer Straße lang gefahren, in der es auf einmal von der 50er in eine 30er-Zone ging. Und dieses Schild war aber richtig blöd im Gebüsch drin. Das war so ein bisschen versteckt irgendwie. Und ich habe das Schild nicht gesehen und bin halt mit 50 weiter. Und dann meinte der Prüfer von hinten, ja, okay also sie haben jetzt hier ähm, was falsch gemacht, haben, haben sie bemerkt, was sie falsch gemacht haben? Ich so, äh, nein. Und dann, ja, hier war ein 30er-Schild, wir fahren die Strecke nochmal. Also richtig mit Vorwarnung, wir fahren die Strecke nochmal, hier ist ein 30er-Schild, <lacht> du musst gleich bremsen, wenn du hier nochmal lang fährst. <lacht> Fahre ich die gleiche Strecke noch einmal durch und ich habe es wieder nicht gesehen. Und mein Fahrlehrer reißt sein Knie hoch, so ich so voll auf die Bremse, <lacht> dreht ich so, scheiße. So, Strike One. Dann das nächste Mal, dann war die eine Übung, ich weiß nicht, ob ich einpacken musste oder wenden musste, eins von beiden auf jeden Fall. Und ich war in einer Straße, in der super riesige Parklücken und ähm, äh, Einfahrten waren und so. Und ich glaube, er hat das halt gesagt in dem Moment, wo halt eine Lücke da war und ich in meinem Kopf wieder, ah, er hat das jetzt gesagt, also meinte er, diese Lücke. So, und dann habe ich mir die kleinste mini dümmste Lücke ausgesucht, um da halt mein Manöver zu machen und das hat vorne und hinten richtig scheiße gepasst und es war alles so murks und und, ach, das war ganz, ganz schlimm, ja Ja, und dann war, glaube ich, noch eine Situation, dass wir, glaube ich, von der Autobahn runtergefahren sind in so einem Kringel, wo man meistens so auf 40 runterschalten muss. Mhm. Und ich war mir nicht mehr sicher, muss ich runterschalten oder bleibe ich jetzt in dem Gang? Ach, ich weiß es nicht. Mehr. Ich lege mal einfach meine Hand auf die Kupplung und tue so, als würde ich irgendwas tun oder nicht. Ich weiß ja auch nicht. Oh, das war ganz, ganz unangenehm. Und dann habe ich den Führerschein bekommen tatsächlich. Der war sehr gnädig, ich glaube ich, hätte bei anderen, ich gnadenlos durchgefallen. Und ich konnte es nicht genießen. Bei
0: Timos Fahrlehrer wäre es so
1: wahrscheinlich durchgefallen. Ja, ich konnte es überhaupt nicht genießen. Ich war zu dem Zeitpunkt auch ein Praktikum ähm, und durfte für den Tag halt extra erst später anfangen. Und dann bin ich in, äh, zur Praktikumsstelle gekommen und alle so, und, na, wie war's? Und ich so, es oh, war ganz, ganz schrecklich. Ich habe da mal den Führerschein bekommen. Aber es, Jahre später, immer wenn ich drüber nachgedacht habe, war wie so richtige Cringe-Momente und denke so, oh Gott, das, dass der mich durchgelassen hat, oh mein Gott. Und ich war froh, weil das halt viel
0: Geld kostet, so eine mhm. Prüfung, ne? Mhm. Oh Gott.
1: Naja, wie, wie, viel, denn
0: bei, hm? wie viel hast du am Ende bezahlt?
1: Oh, das weiß ich leider nicht mehr. Ich habe es mir alles aufgeschrieben und dann habe ich es doch vergessen. Aber ich, ich denke so 2000.
0: Mm-hmm, ich habe auch 2000 bezahlt. Oh, ja. Das war echt so viel Geld. Ich habe da ein Jahr lang für an der Kasse gearbeitet ja. und das war ein Horrorjob. Ich habe dafür im Theater gearbeitet, das war ein schöner Job. Für einen Führerschein, ja. den ich halt dann jahrelang einfach nicht mehr benutzt habe. Einfach weil ich dachte, man, das ist ja jetzt so, ne? Das ist jetzt. Du bist ja das jetzt, muss so man alt. jetzt so machen. Das kommt ja. jetzt als nächstes dran, ne? Ja, genau. Ja. Aber ich bin froh, dass ich ihn damals gemacht
1: habe, weil als ich dann St- äh, Studentin war, habe ich so bemerkt, wann hättest du das jetzt noch unterbringen sollen, diese Fahrstunden? Für mich war das Studium so stressig, das dass ich so dachte. Das hätte ich nicht gemacht. Aber so. zu der
0: Zeit, wo ich den Führerschein gemacht habe, war es für mich auch stressig. Also, wenn ich an meine Führerscheinzeit denke, Fahrstunden, dann habe ich echt immer nur so Horror im Kopf, weil ich das <lacht> während der Vorabizeit zeit gemacht habe.
1: Ja, ich habe das auch irgendwie beim. Und
0: Vorabi-Zeit okay. ist ja eigentlich fast genauso stressig wie das richtige Abi, weil du halt einfach schon mal, also auch schon Abi-Klausuren schreibst nur noch nicht die richtigen, die sind dann vielleicht ein bisschen kürzer oder so, aber jedenfalls musste man halt auch super viel lernen und so. Und ich weiß noch, dass ich bei so vielen Fahrstunden währenddessen immer hätte heulen können. Ich hatte eine Fahrlehrerin, mit der ich mich eigentlich auch gut verstanden habe. Ich fand die schon auch sweet. Aber ich glaube, sie war manchmal in ihrer Kommunikation nicht so cool. Und ich war jetzt halt nicht die beste Fahrerin. Und dann hat sie sich manchmal über so bestimmte Sachen aufgeregt und hat dann auch so gefragt, so, ja, wieso machst du das denn noch? Und bla, und, oh,
1: okay. und ich konnte dann in
0: dem Moment auch nicht antworten, weil wenn ich irgendwas gesagt hätte, hätte ich halt instant angefangen zu heulen. Und das war dann auch eine der letzten Fahrstunden vor der, hm. vor der Prüfung sind wir dann auch angekommen und dann ging gar nichts mehr. Dann musste ich erst mal so heulen und so. Und dann hat sie sich auch voll bei mir entschuldigt und so. Und hat so gemerkt, oh, okay, vielleicht war ich ein bisschen zu hart. Och. und so Weil es auch echt so war, ja. die eine Fahrstunde die lief bei mir gut, die nächste lief wieder scheiße. Ja gut, das die ist lief aber wieder gut. ja Und dann haben wir auch schon so ausgerechnet, ah, okay, wann hast du denn dann deine Prüfung? Passt das denn dann? Und ja, sie hat mich halt manchmal dann schon wie ein bisschen runtergemacht oder ja. Ah, es war, also es war schon echt Horror. Aber meine ja. Fahrstunde meine Prüfung lief eigentlich echt gut. Also ich habe keine schlechten Momente im Kopf. Und ich war auf dem Rückweg trotzdem noch so, bekomme ich jetzt den Führerschein oder nicht? Weil es einen Moment gab, da waren wir dann an der Straße und dann war da halt ein Schild, dass man nur links fahren durfte. Und ich habe mhm. halt gefragt und wo fahren wir jetzt lang? Weil er halt immer angesagt hat und dann halt nicht angesagt hat. Und ich dachte ah. so, oh, wir kommen ja jetzt immer näher. Wann sagt er denn jetzt endlich mal, wo, wo wir lang fahren sollen? Und dann habe ich halt gefragt so, und wo soll ich jetzt abbiegen? Ja, das müssten sie jetzt selber wissen. Und in dem Moment, als ich gefragt habe, ist es mir eigentlich auch schon aufgefallen. Und dann habe ich halt auch direkt links geblinkt und so. Und war auch alles gut. Aber sowas wie, also Autobahn hatte ich, glaube ich, in meiner Prüfung nicht. Ich hatte auch, oh, glaube ich, kein ja. Einparken oder so. Was? Nee, ich glaube echt nicht. Es könnte sein, dass wir diese Gefahrenbremsung gemacht haben. Ah ja, das haben. kann
1: sein. Ja, das ist ja eines der möglichen Aber das Wahl-Dinge. fand ich halt auch
0: überhaupt nicht schlimm. Das haben wir auch nur...
1: Einmal kurz vorher wahrscheinlich, ne?
0: Ja, die letzte oder vorletzte Stunde ja. vor der Prüfung haben wir das einmal kurz geübt. Ich habe dann einmal drauf meinte sie, okay, beim nächsten Mal jetzt aber wirklich so richtig auf die Bremse. Dann haben ja. wir es gemacht, war gut. Und dann, okay, und dann dachte ja, ich so, wie jetzt? bei uns auch. Haben wir jetzt nur einmal geübt? Aber ich glaube, das
1: machen die nur so selten, weil das halt voll auf die Bremsen oder was auch immer geht. Und deswegen, ja, und das halt für die
0: Wirbelsäule auch überhaupt nicht Ja, gut.
1: also ich hatte das genauso wie du. Einmal kurz vorher und dann, ja, du musst aber noch doll auf die Bremse drücken. Ne? Okay, da weißt du jetzt Bescheid. So, und dann immer, was, das war's? <lacht> ja, genau. Hoffentlich kommt das nicht dran. Ja.
0: Aber ich fand es dann eigentlich ganz chillig, dass das dran kam, weil das fand ich nicht ja, so schwer. Voll. Ja, voll. Oh, auch
1: Wenden eigentlich so simpel. Oh, aber ich weiß noch, dass mein Fahrlehrer noch zu mir meinte, bevor die Prüfung äh, begonnen hat, ja, Nadine, aber nicht so viel reden, ja? <lacht> Und dann hatte ich nur zu ihm, okay, kann in zwei Weisen passieren. Wenn ich nervös bin, rede ich entweder sehr viel oder gar nicht. Und er so, ja, hoffentlich gar nicht. Und ich habe dann auch gar nicht geredet. Ich war so angespannt. Und ich glaube, ich hatte auch Angst, dann was zu
0: sagen. Mir nee, wäre im Leben nicht eingefallen, irgendwie zu reden. <lacht> Weil, keine Ahnung, ich kenne die Person nicht. Und das ist voll die krasse... Situation. Aber es war auch echt cool, weil meine Fahrlehrerin direkt auch mit dem Prüfer angefangen hat zu quatschen und so. Und ich habe mich irgendwie direkt entspannt, weil ich gemerkt habe, okay, sie ist jetzt auch auf einer entspannten Ebene mit ihm und so. Und ich ich weiß nicht mehr, wie er aussieht. Ich habe ihn ja auch nur kurz beim Hallo sagen gesehen und dann saß er auch hinter mir. Ja, keine Ahnung. Man hat Mhm. ihn ja die ganze Zeit gar nicht gesehen. Ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. (lacht) Ja, aber das ist halt echt schon crazy, was, also wie unerfahren man einfach auf die Straße gelassen wird. Voll.
1: Also ich habe mich auch gefragt, warum hat er mich durchgehen lassen? Also warum hat er mir den Führerschein gegeben, wenn ich so offensichtlich Fehler gemacht habe? Und da habe ich gedacht, vielleicht ist das aber auch, die haben ja auch Menschenverstand und können das vielleicht so einschätzen. Und dann ist auch die Prüfungsangst, wo sie wissen, ja, okay, ein bisschen Nervosität. Und da und da hat sie es ja sehr, sehr gut gemacht und allgemein fährt sehr gut. Und diese paar Prüfsituationen hat es jetzt ein bisschen nicht so gut gemacht, dass man das so ein bisschen einschätzen kann. So, aber ich glaube, das gibt auch Leute, die sehr knallhart sind. Ne? Und mhm. weiß ich auch nicht, ob was. Mein ich Freund, besser Freund hatte für eine... so, ein, so
0: ein Prüfer. Also, ich war nicht dabei, aber das, was er gesagt hat, und ich fand, er konnte da eigentlich auch schon recht gut fahren. Und das war eine, so eine Kleinigkeit. Der Fahrle- genau, ich glaube, der Fahrlehrer, Timo wird mich jetzt berichtigen, wenn die Folge rausgekommen ist und er sich das angehört hat wahrscheinlich. Aber ich meine, es war so, dass der Fahrlehrer gesagt hat, dass er links abbiegen soll. Das war so eine mehr mehrspurige Bahn. Und der hat es halt einfach zu spät angesagt. Und dadurch war es dann so, dass hm. er ja noch relativ schnell dann irgendwie doch auf die andere also auf die Linksabbiegerspur ist oder es halt nicht gemacht hat, weil es dann nicht mehr ging weil dann da schon Autos waren und es halt einfach zu spät angesagt ah, wurde okay. mhm. und dann entweder war es halt blöd dass er dann so schnell noch rüber ist oder er ist halt weitergefahren und sie sind dann einen anderen Weg gefahren und das hat den Prüfer halt mega genervt obwohl es eigentlich seine eigene Schuld war dass er das halt zu spät angesagt oh. hat und deswegen ist er durchgefallen Das finde ich. das fies. ist halt krass und es ist halt so viel Geld und das wissen die ja auch. Und ja, die nächste ja, Prüfung eben. lief dann halt gut. Da hatte er dann, dann auch wen Netteres und ja, er konnte ich halt glaub, auch. Ich de- glaube, einige
1: Prüfer sind auch so, dass die wissen: okay, das kostet jetzt auch nicht wenig, ähm, dass die das dann auch vielleicht dann auch mehr bei so solche, also bei so kleinen Sachen ein Auge zudrücken. Ich weiß es nicht. Ich habe mich auf jeden Fall damals sehr geärgert, dass das so blöd gelaufen ist und ähm, war sehr traurig, obwohl ich den Führerschein hatte. Und dann bin ich abends mit meiner Mama mit dem Auto gefahren und das Ding war, niegelnagelneues hier Fahrzeug ähm, in der Fahrschule, ist ja super easy mit der Kupplung. Ach hier, Handbremse zum Anfahren bei bei, äh, Hügeln, ach cool, das ist ja easy, ja. Dann komme ich in das alte Auto von meinen Eltern. Meine Mutter, nee, also mit der Handbremse anfangen, das kannst du nicht machen, das geht nicht. Also das musst du anders machen. Was, okay, aber so haben wir das gelernt. Und, und dann bin ich abends mit meiner Mutter, es war schon dunkel, es war im Winter, ähm, dann mit dem Auto eine Runde in die, durch die Stadt gefahren. Und es war halt voll wenig los. Und dann war Rot bei einer Ampel bei ja, wo es so ein bisschen hügelig war, wo es ein bisschen angeschrägt war, wo man halt schon anfahren musste und halt die Kupplung länger halten und dann schon Gas und wie auch immer. Und das habe ich überhaupt nicht hingekriegt. Das war mir so unangenehm. Und hinter mir hat das sich schon gestaut. Und meine Mutter hat gesagt, du musst fahren, du musst fahren. Und ich so, ich weiß aber ich kann das nicht. Oh Gott. Ja, oder auch einmal in der Tiefgarage. Das war echt der krasseste Moment, so was das betrifft. Da war ich mit einer Freundin unterwegs. Und wollte aus der Tiefgarage rausfahren. Und dann auf einmal ähm, hatte ich rot. so Also ich bin schon durch die Schranke. Mm. Und dann stand ich auf dieser Schräge. Und dann hatte ich aber rot bekommen. Weil dann noch Fußgänger, wie auch immer. Und dann ja musste ich halt bei dieser sehr steilen Schräge anfahren. Und ich so, oh Gott, das kann ich nicht. Okay, warte, ganz ruhig. Ähm, am besten so und dann so. Und dann, drehen, äh, nee, dann bin ich immer ein Stück rückwärts gefahren. Gef- ähm, gerollt. Geroll. Genau. Und hinter mir war schon das andere Auto durch die Schranke durch und stand halt direkt hinter mir. Die haben schon Panik bekommen, sind schon einen halben Meter wieder zurückgefahren, aber konnten auch nicht weiter, weil da hinter denen die Schranke war. Oh. Und äh, ich immer weiter zurück, immer weiter zurück. Ich so, wie geht das? Und dann meine Freundin neben mir, die deutlich erfahrener war im Autofahren, hat dann gesagt, okay, ganz ruhig, du machst das jetzt so und jetzt so und am besten machst du es so. Oh, ich hatte solche Panik. Und die Reifen sind durchgedreht in dem Moment. Weil ich doch, oh, das ist der Horror. Ich glaube, da habe ich zu viel Gas gegeben oder was weiß ich. Ich habe keine Ahnung. Oh, das war ganz, ganz unangenehm. Oh, <lacht> wenn ich daran denke. <lacht>
0: ja. Also, ja. Ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen brauchen, bis ich alleine wieder Auto fahren kann. Und ich brauche eine Checkliste und ich brauche mhm. auf jeden Fall eine Markierung. Wie das Licht aussieht, was ich dann anmachen muss. Nicht, dass ich die ganze Zeit mit Fernlicht fahre. Ah, ja, das ist gut. Und irgendwie auch eine Erinnerung, ja, dass die Kupplung, äh, dass ich die Bremse halt. Bremse, ja. Nee, dass ich auch die Bremse runtermache, wenn ich losfahren will. Ja, genau. <lacht> weil ich ja dann auch die Bremse nicht so krass hochziehe wie mein Freund jetzt, weil der halt dann mehr Kraft da drin hat. Und wenn du sie nicht so krass anziehst, dann. Funktioniert es ja auch eher mal, dass du mit angezogener Handbremse fahren kannst. Ja. Also bei uns war es schon öfter, dass ich ausgestiegen bin und Timo dann meinte, ja und der Schlüssel, den sollst du auch mitnehmen. Ne?
1: <lacht> und abschließend nicht vergessen. Ja, es sind viele Punkte. Ich weiß auch die ersten Fahrstunden, wie reizüberflutet ich war. Und ich dachte mir, wie soll ich jemals im Auto fahren können? Ich muss ja auf alles achten. Und meine erste Fahrstunde war, glaube ich, nur.
0: Lenken. Nur lenken. Ja, hatte ich auch nur ja. Lenken. Vielleicht und Das Gas, fand ich schon krass. Gas
1: und Bremsen, weiß ich nicht. Oder ich was? Nur lenken. nur lenken, ja. Genau. Und mein Fahrlehrer hat den ganzen anderen Kram gemacht. Und da weiß ich auch noch, oh mein Gott. Was? <lacht> und dann soll ich jetzt noch die Schilder nebenbei lesen. Aha. Und auf Fußgänger. Aha. Klar. Klar. <lacht> kann ich das auf das alles achten. Also und ich habe hab letztens ganz, ganz auch
0: meinen Freund gefragt, so dieses Schild, heißt das jetzt, dass Fahrräder erlaubt sind oder dass sie nicht erlaubt sind?
1: <lacht> oh, das kenne ich.
0: Das hatte ich aber auch schon, als ich wieder
1: auf der Autobahn unterwegs war, also wieder gefahren bin, dass ich da auch schon mal so ein paar Momente hatte, fuck, was war das für ein Schild? Ähm, ich
0: glaube, das könnte das und das gewesen sein. Ja, also es war dieses <lacht> Schild mit dem roten Kreis? Rand. Genau, Kreis und in der Mitte mhm. halt weiß. Mhm. Ja, und
1: da drin Fahrrad.
0: Genau, und normalerweise, wenn da nichts drin ist, heißt es ja... Durchfahrt verboten. Genau. Und dann gibt es aber ja auch noch ganz rot mit einem weißen Balken. Das heißt das ja aber ist, auch, dass man da nicht reinfahren darf.
1: Das ist Genau, du darfst da nicht reinfahren.
0: Ich glaube, heißt das dann aber nicht auch, dass es eine... Einbahnstra- Einbahnstraße. Genau, Einbahnstraße ist und das ist halt die Von der falsche anderen Seite. Seite. Genau. Kommen die
1: Leute, genau. Oh, so kompliziert,
0: wie viele Schilder es gibt, die halt irgendwie Ach, ähnliche Sachen sagen, aber ja. dann noch eine Zusatzinfo haben. Naja, und das war <lacht> jedenfalls mit dem Fahrrad drin. Und dann war ich so, heißt das jetzt, da darf niemand reinfahren, aber Fahrräder schon? Oder heißt es, speziell Fahrräder dürfen da nicht reinfahren? Mhm. Das war so. Und wusstest du es am Ende? Wir haben dann am Ende überlegt, naja. Fahrrad erlaubt ist ja eigentlich oft, wenn zum Beispiel Einbahnstraße ein oder Fußgängerschild Schild ist. Nee, äh, und darunter dann noch so ein weißes, rechteckiges Schild mit einem schwarzen Fahrrad drauf abgebildet ist. Und dann steht ja. da irgendwie Fahrräder erlaubt noch dazu. Ja, ja, oder Fahrrad frei. Genau.
1: Oder... Manchmal sind ja so Fuß- und Fahrradwege so gekennzeichnet, dass es so ein blaues Schild ist, wo auf der einen Seite ein Fußgänger und dann so, ein Strich genau, Fahrrad. das
0: gibt's auch, ja. Mhm. Das war dann wahrscheinlich irgendwie nochmal so ein Zusatz. Aber bei Einbahnstraßen gibt es auch, wenn da Fahrräder durchfahren dürfen, habe ich auch erst vor einiger Zeit gelernt, dass Fahrräder nicht bei allen Einbahnstraßen durchfahren dürfen. Ja, das
1: hier in Hildesheim ist das so. Aber hier okay. in Hildesheim
0: gibt es auch eine Fahrradstraße. Das ist, glaube ich,
1: die Gartenstraße oder so, beim Kino halt. Mhm. Und das heißt, Fahrräder haben Vorrang. Das heißt, die Autos müssen sich quasi unterordnen. Denkst du, das wird irgendein Autofahrer berücksichtigen? Ich hatte da schon ganz oft Situationen, wo ich so dachte, Alter, du musst warten hier. Und ich darf jetzt hier mit dem Fahrrad durchpreschen und so. Und ich hatte da schon oft Situationen, die, was die Autofahrer überhaupt nicht gerallt haben, dass die sich gerade scheiße verhalten.
0: Ja, also meine Regel ist auch immer also auch wenn ich Vorfahrt hätte, ich gucke erstmal, was das Auto macht, weil ich bin am Ende die schwächere.
1: Genau, du bist die schwächere, der andere muss zwar immer dafür
0: blechen, aber man muss <lacht> sich auch kein na, Das war auch was, was wir haben. in der Fahrschule gelernt haben, so also, wenn ihr wen anfahrt, dann ist es eigentlich für euch besser, wenn die Person stirbt. <lacht> weil wenn sie nämlich krasse Schäden hat und im Rollstuhl und was weiß ich und Beatmung, Ewigkeiten. Das wird nochmal ganz so, teuer für euch. so, nochmal rüber, <lacht> nochmal vor. Oh Mann. <lacht> Aber es ist halt echt so, dass das ein Leben lang ja, richtig heftig teuer für einen sein kann, weil man ja. da die ganze Zeit Unterhalt zahlen muss und so. Ja. Aber das war auch noch was, was mir rückblickend jetzt auch nochmal eingefallen ist bei der letzten Fahrt, die ich hatte. Weil ich da ja auch angekommen bin und halt eigentlich direkt hätte heulen können und ich das auch bei einer anderen Fahrstunde mit meinem Freund hatte, wo ich dann am Ende nochmal n- nach Hause gefahren bin und dann hier um die Ecke halt eingeparkt bin. Und ich war halt schon so fertig und dann musste ich noch einparken und das hat irgendwie nicht so richtig geklappt. Und dann war es, glaube ich, auch noch stressig, weil da jemand gewartet hat und so. Und irgendwann war ich dann auch so richtig gereizt. Mein's Nein, du machst das jetzt. Wir tauschen jetzt und du fährst jetzt hier rein. Oh ja. Mhm, das und denke dann ich auch ganz oft. waren wir auch fertig und dann habe ich halt auch echt direkt geheult und so weil das ist so, also das ist einfach so eine übelste Anstrengung und so viel Stress. Mhm. Ich bin die ganze Zeit so heftig angespannt und so. Also kennst du ja auch. Und ich glaube, dass deswegen, dass bei mir bei den Fahrstunden halt auch immer so krass war, dass es jetzt gar nicht unbedingt war, weil meine Fahrlehrerin so böse zu mir war. Sondern weil es halt auch mit diesem heftigen Stress verbunden war, dass ich deswegen dann immer so sensibel war und halt jedes Mal fast hätte heulen können und mich halt immer zusammenreißen musste, dass es nicht passiert. Ja. Also einige
1: Menschen können halt auch, also
0: für viele Menschen ist halt Autofahren
1: auch einfach wirklich überreizend und zu viel. Und ich kann das voll nachvollziehen. Also für mich war das auch sehr heftig und auch als ich das fahren musste, habe ich auch ganz oft gedacht, warum mache ich das hier überhaupt, warum mache ich diesen Job überhaupt,
0: ich will das alles gar nicht. Ähm Ist ja auch oft bei Menschen, die eine Reizschwäche ja. haben, dass ähm, die da entweder voll die Schwierigkeiten haben oder viele die ADH, ADH, ADHSlerInnen gibt es ja auch viele, die entweder so gar nicht oder halt richtig Extrem. rasant fahren. ja Ja, genau.
1: Ja, genau. Und Und dann noch eine Angststörung vielleicht ne und dann tausend Ängste. Also ich habe jetzt gemerkt, jetzt wo ich auch öfters äh, zur Therapie mit dem Auto fahre, dass ich so denke, schon ganz gut, dass ich so ins kalte Wasser nochmal geschmissen wurde und jetzt zwei Jahre intensive Fahrpraxis erlebt habe, weil ich jetzt deutlich... Also ich kann es besser einschätzen, so. Ich kann besser Entfernung einschätzen, so. Und der fällt total schnell, den überhole ich jetzt, also da fahre ich jetzt nicht über die, auf die Überholspur, weil der sitzt dann gleich hinten drin. So, mhm. Ich warte jetzt das Auto noch ab. Oder hier, den, da kann ich jetzt locker noch davor fahren, weil das war immer mein Problem. Ja, und ich dachte, oh, da passe ich jetzt nicht rein in die Lücke. Und mein Freund schon neben mir, oh Nadine, das passt. Du musst halt nur aufs Gas drücken. so, Du darfst nicht langsamer werden. Und ähm, solche Sachen kann ich deutlich besser jetzt auch einschätzen und bin auch viel entspannter. Und was auch hilft, ist lauter Musik, singen. Äh, wie gesagt, sich irgendwie anders ablenken in dem Sinne, dass man nicht in diese Gedankenkreise reinkommt und
0: alles katastrophisiert oder so. Mhm. Ne? Dass man da ein bisschen achtsamer mit ja. sich ist. Ja, Abstände, das ist auch noch ein Ding, das muss ich noch lernen. Abstände einschätzen. Das war ja schon damals bei mir in der Fahrschule, dass meine Fahrlehrerin immer gesagt hat, Verena, fahr nicht so nah an den stehenden Autos, du fährst hier gleich noch einen, äh, einen Spiegel ab. Mhm. Weil ich halt immer mehr, eher Angst vor den fahrenden Autos hatte und dann bin ich halt immer noch mehr rechts gefahren, aber ja. meine, meine Fahrlehrerin war das zu weit rechts. <lacht> ja, kann schnell passieren. Aber wo du gerade Therapie gesagt hast, ist mir noch was eingefallen, was äh, zur letzten Folge passt, wo wir über überpünktlich sein und zu spät kommen gesprochen haben. Mhm. Einen Tag danach hatte ich ja dann Therapie und musste zur Therapie und ich war da halt immer mit dem Zug hin. Mhm. Was ist mir passiert? Natürlich habe ich den Zug verpasst. Und ich hatte schon so einen Kackmorgen und bin dann übelst schnell noch mit dem Fahrrad zum Bahnhof gefahren und ich war da eigentlich noch voll angeschlagen und erkältet und so und bin dann trotzdem noch zum Gleis gerannt, obwohl ich so dachte, okay, das ist jetzt nicht geil für deine Gesundheit, hier gerade zu rennen, weil es eigentlich noch viel zu viel für mich war. Und dann war ich oben und dann so, nein, und dann ist der halt Zug so gerade los. Ah. Ich habe noch gehört, wie er gerade angesetzt hat. Das heißt, wenn ich 20 Sekunden, 30 Sekunden schneller gewesen wäre, dann hätte ich den Zug halt noch bekommen. Auch erstmal geheult, dann irgendwann gedacht, okay, du fragst jetzt deinen Freund, ob er dich fahren kann. Weil wenn ich einen Zug später genommen hätte, wäre ich halt eine halbe Stunde zu spät da gewesen. Und das könnte deine nächste Übungsstrecke Für werden. den langen Weg, ja. Ich habe halt auch, als wir hingef- hinfahren wollten, hatte ich auch erst gefragt, so soll ich fahren. Aber es war eben dann zu stressig, weil wenn wir normal hinfahren würden, dann wären wir halt gerade pünktlich gewesen. Und ja, er meinte, das also, ja, fühle ich gerade irgendwie nicht so. Ich fahre mal lieber, mhm. weil ich auch eh voll durch und gestresst war und so und oh, das war ja, das war aber auch scheiße und so typisch, wo ich so dachte, wir haben gestern noch drüber gesprochen und jetzt verpasse ich den Zug es war halt echt wieder so, ich habe mir überhaupt nicht wirklich einen Plan gemacht so einen zeitlichen Plan, wann ich dann los ich habe mir keinen Bäcker für losgehen gemacht, ich habe einfach nur gedacht, okay, zwei Stunden vorher aufstehen, ja, passt hab den Morgen halt irgendwie so gemacht, aber ich habe halt nicht gerechnet, okay, wann musst du jetzt nochmal los zum Zug, damit du es schaffst. Und dann war es irgendwann schon so, ah ja, okay, jetzt müsstest du losgehen und ich habe gefrühstückt. Na gut, dann fährst du halt mit dem Fahrrad. Und dann bin ich halt erst fünf vor Zuglosfahrt losgefahren, das war halt dumm.
1: Du warst halt pünktlich da, aber der Zug ist halt auch pünktlich los, also. Ja. <lacht> ja. Aber die Strecke ist eigentlich ja für dich ja eigentlich auch eine ganz gute Entfernung fürs selber Fahren. Alleine fahren ist ja auch noch mal was anderes, als mit jemandem zusammenzufahren. Ich glaube, das fühlt dich schon noch mehr stressen. Aber manchmal ist es auch, weil man halt, halt das machen kann, was man gerade fühlt. So weißt du, man kann mit sich selbst reden, man kann die Musik voll laut aufdrehen. Man muss ja auf niemanden Rücksicht nehmen. Und manchmal macht ein Beifahrer einen ja auch nur nervös. So. Mein ja. Freund macht mich auch manchmal nervös und der sagt, pass
0: auf. Und dann denke ich so, was? Ja, das <lacht> ist bei uns, glaube ich, nicht so. Also Aktuell wäre ja, ich noch ich zu, ja. zu nervös, wenn ich alleine fahren würde. Mhm. Weil ich halt auch öfter zu ihm meine... Also er hat schon mehr Vertrauen in mir und meint so, ja, du kannst auch bald schon alleine fahren. Und ich denke so, ey, wenn du mir jetzt hier nicht gesagt hättest, du musst hier links abbiegen oder... Keine Ahnung, es sind noch so viele Sachen, die er immer mhm. mir dann halt noch sagt. Und ich habe dann da so diese Sicherheit. Okay. Es hat geklingelt. So, du warst gerade mit einem Satz. Ähm, hätte ein Freund nicht Ja, jedenfalls kann ich... Ist es auf jeden Fall noch so, dass mein Freund noch auf mehr Sachen aufpassen muss, als er es überhaupt glaubt. so Also...
1: Ach so, dass er noch... ja
0: Ich brauche einfach ihn noch Mhm. viel mehr, als er denkt, dass ich ihn brauche. Mhm. Und das war dann auch bei einem Abschnitt so, dass er dann weniger gesagt hat. Und dann meinte ich bei der nächsten, du musst mir aber auf jeden Fall noch Sachen sagen, wo ich lang muss und so. Ich kann das nicht. Also normalerweise könnte ich den Weg. Wenn ich Beifahrerin wäre, wüsste ich, wo ich lang muss. Aber wenn ich Mhm. Autofahrerin bin, dann bin ich so mit allem beschäftigt, dass dass die Orientierung komplett weg ist und ich gar keinen Plan habe, wo ich lang muss. Ja, Ja. okay. Ich glaube, ich bin jetzt auch ausgequatscht und... Gut durch, mein Rücken ist auch ziemlich am Ballern. Mhm. Und wir sind ja jetzt auch schon ganz gut weit. Ja. Oder hast du noch was zum Autothema? Nee, also
1: macht's euch entspannt
0: und lasst euch nicht stressen. Gäbe es noch eine süßes oder saures Frage zum Thema Autofahren?
1: 180 oder 120 auf Autobahn? Schnell oder langsam?
0: Dann wahrscheinlich eher 120. <lacht> ich auch.
1: Kommt aufs Auto drauf, nein, also ich war einmal in einem Auto, das 120 gefahren ist und da habe ich bemerkt, wie viel Einfluss Menschen manchmal haben können, weil in dem Moment dachte ich so, wenn du jetzt nichts sagst, dann ähm, könnte es sein, dass du stirbst und du hast nichts gesagt, so. also ich fühlte mich sehr unsicher, obwohl der Fahrer sich sehr sicher gefühlt hat und dann habe ich das so angesprochen, meinte, müssen wir 100, äh, 200 fahren, nicht 120, 200 km/h fahren und dann war er so erschrocken, dass er sofort vom, vom Gas runtergegangen ist. Und dann meinte er, okay, äh, nee, äh, ja, also wenn wir pünktlich kommen wollen. Und dann habe ich jetzt, ja, mh, also ich, also
0: ich würde lieber... Also wenn man das schon so einschätzt, dass ja, ja. man 200 fahren Puh, muss, um pünktlich zu kommen. Ja, ja, voll. Die Autobahn kann ja auch anders aussehen. Genau,
1: und ich habe dann auch gesagt, also ich würde lieber lebend anstatt gar nicht ankommen. <lacht> und dann hat er gesagt, ja, hm. Und dann haben wir noch so gefeilscht. dann meinte ich, ja, 160 ist für mich schon eine Schmerzgrenze, so was Geschwindigkeit angeht. Und dann meinte er, ja, 170 so. Und dann meinte ich, ja, wenn es unbedingt sein muss. Und das war dann auch in Ordnung. Und dann wollte ich nie wieder mit dieser Person Auto fahren, weil ich dachte, das tue ich mir nicht nochmal an,
0: diese Tode, die ich da gestorben bin, also innerlich. Oh, das hatte ich auch schon noch bei zwei Leuten. Das war so schlimm. Ja, aber das pass auf, so er hat
1: später Monate später, mir irgendwann erzählt, dass seitdem ich äh, mit mit mir diesen Moment hatte im Auto, er das auf einmal für sich reflektiert hat und danach nie wieder so schnell gefahren ist, weil er gemerkt hat, stimmt, sie hat recht, wenn wir jetzt fünf oder eine Viertelstunde zu spät ankommen, ähm, dann ist es halt meiner Planung geschuldet, aber nicht der Schnelligkeit vom Auto oder so. Also, dass es halt sich nicht lohnt, so schnell zu fahren, weil du da muss ja nur eine Person das nicht schnallen, dass du so schnell unterwegs bist und will auf die Überholspur und schon steckst du hinten mhm. drin. So, Das ja. geht so, ja. so schnell. Ich sehe das so oft, dass Leute so von ganz weit hinten auf, also du guckst im Rückspiegel, es ist niemand da, dann willst du überholen, auf einmal ist direkt hinter dir ein Auto. So. Das
0: war doch dieses Sprichwort von Tommy Schmidt, lieber 15 Minuten zu spät, statt 15 Jahre zu früh.
1: Ja, ist auch so ist halt hart, aber es ist ja. halt einfach so. Und das war so ein Moment, da habe ich mich sehr darüber gefreut, dass ähm, ich da meinen Mund aufgemacht habe, weil diese Person, wie gesagt, jetzt nicht mehr so schnell fährt. Und ähm, das für sich halt voll angenommen hat, diese Kritik. Und dann auch gemerkt hat, ja, es stimmt so. Übrigens macht das auch gar nicht so viel Unterschied. Mit 200 kmh, es kommt immer auf die Strecke drauf an, wie lang die Strecke ist. Aber ich glaube, da hatten sie es einmal getestet. Ich weiß nicht, wie lang die Strecke war, leider. Ähm aber die eine Person ist 130 gefahren, halt diese Richtliniengeschwindigkeit, und die andere Person 180. Also so oft wie es ging, hat sie versucht 180 zu fahren und die war am Ende glaube ich eine Viertelstunde früher da, aber hat halt auf einer richtig langen Strecke halt diese 180 durchgehalten und das machst du bei so einen kurzen Strecken, das bringt dir nichts. Mhm. So vielleicht fünf Minuten oder so, aber dafür bist du tausend Tode gestorben und Andere
0: Menschen kriegen Angst, ja. Und was du halt der Umwelt antust, ist halt auch scheiße. Genau, ja, das kommt noch dazu. Also, schön langsam fahren. (lacht) Und ich meine, Deutschland ist einer der einzigen Länder, wo man das so schnell darf. Alle anderen kriegen es ja auch hin. Genau. Und 130 ist doch auch schon schnell. Ich finde
1: auch, also, das reicht, ja. Gut, dann... Fast ich wünsche euch eine das. wunderschöne Woche. Bewertet den Podcast, empfiehlt uns weiter. Das wird uns sehr, 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 sehr freuen und helfen. Genau. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bis dann. Tschüssi.